1: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich spreche auch heute wieder mit Dr. Bernhard Haas. Er ist Infektionsspezialist der Steiermarkischen Krankenanstaltengesellschaft und wird uns auch heute wieder Rede und Antwort stellen. Hallo, Herr Dr. Haas.
0: Schönen guten Tag, Frau Krause.
1: Wir, haben wieder, wir werden wieder beginnen mit einer Leserfrage, die uns per E-Mail erreicht hat. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn Sie eine Frage haben, schicken Sie die gerne per Mail an sonja.krause.at. Wir werden dann versuchen, so viele wie möglich hier zu beantworten. Hier hat uns ein Leser gefragt, wenn ich spazieren gehe. Muss ich denn dann äh, zu Joggern, die ja einen anderen Atemrhythmus haben als normale Spaziergänger, äh, einen anderen Abstand einhalten, also einen anderen Sicherheitsabstand? Kann es einen Unterschied machen, ob ich quasi normal atme oder ob ich äh, intensiver atme, wie es beim Joggen ja der Fall ist? Ähm, gibt es dazu irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, Herr Dr. Haas?
0: Es gibt hier wiederum nur eigentlich relativ. Ältere Studien, die meisten wurden in den 50er und 60er Jahren gemacht über die Ausscheidung und Infektiosität von respiratorischen Droplets. Das ist der englische Ausdruck dafür, Droplet Nuclei und Infectious Droplets. Also das wären infektiöse Tröpfchen, die ich beim Ausatmen, beim Lachen, Husten und Niesen sozusagen ausscheide. Hier gibt es Studien, die zeigen, dass bei extensive Ausatmung oder auch Auspusten, wo immer kleine, kleine Tröpfchen mitkommen, ähm, aber auch natürlich beim Niesen und Husten ähm, infektiöse Partikel über einen horizontalen Raum von oder horizontale Distanz von 1,80 Meter weitergeschleudert werden können. Warum genau 1,80 Meter? Die meisten der Studien kommen aus dem US-amerikanischen Bereich und das ist eigentlich nur eine... Äh, Umrechnung, weil dort steht immer Six Feet Distance, also 6 Fuß, das wäre umgesetzt sozusagen diese 1,80 Meter. Von der österreichischen Bundesregierung wurde das Logo mit 1 Meter Abstand halten zu unseren Mitmenschen mit aufgerufen. Das ist an und für sich korrekt. Um die Leserfrage zu beantworten, wenn ich schon einem Jogger begegne und, und bei dem kann ich natürlich durch die körperliche Anstrengung damit rechnen, dass er intensiver aus- und einatmet und dabei auch mehr infektiöse Partikel mit hinausschleudert, wenn er infiziert sein sollte. Das heißt, wenn all diese Dinge zutreffen, dann würde ich doch dazu anraten, eher diesen Abstand von 1,80 Meter oder halt leichter 1,5 bis 2 Meter einzuhalten, weil das wird auch im Freien, wo mir ein Jogger entgegenkommt, leicht möglich sein.
1: Gut, haben wir diese Frage auch beantwortet. Das heißt, bei Joggern vielleicht ein bisschen mehr Sicherheitsabstand einplanen. Wir haben uns für heute wieder ein paar Themen vorgenommen, die wir besprechen möchten. Als erstes haben Sie uns, glaube ich, ein, ein, ein Update mitgebracht, Herr Dr. Haas, zum Thema Impfungen. Vielleicht könnten Sie da kurz beschreiben, was es da an, an, neue, an neuen Ausblicken gibt, wann wir denn mit einer Impfung rechnen können.
0: Ja, es gibt leider... Keine neuen Ausblicke und keine guten Nachrichten. Es gibt nur solide wissenschaftliche Bestätigungen. Es gab ein Interview und auch ein, ein Statement von Herrn Dr. Jerome Kim. Das ist der Director General vom International Vaccine Institute, also übersetzt das Internationale Impfinstitut die für die Herstellung und Zulassung von weltweit und dem weltweiten Supply aller Impfungen zuständig ist. Und der hat in seinem Statement nun wirklich eindeutig gesagt, man rechnet mit der Fertigstellung eines Impfstoffes. Das heißt, dass alle Studien abgeschlossen sein werden für den Impfstoff gegen Covid-19 im März 2021. Man könnte davon ausgehen, dass dann der das Zulassungsverfahren sehr beschleunigt stattfinden würde. Das heißt, die Zulassung in den europäischen und US-amerikanischen Behörden würde in wenigen Wochen erfolgen. Dann müsste der Impfstoffproduktion hochgefahren werden. Und bis man wirklich damit rechnen kann, dass der Impfstoff fertig ist für die Injektion in den Oberarm, ist nicht vor Spätsommer 2021 zu rechnen. Also bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns hinsichtlich einer Impfung noch gedulden.
1: Spätsommer 2021, das heißt, da sind wir tatsächlich bei diesen 12 bis 18 Monaten, ähm, die sie ja immer geheißen hat, ähm, wie lange es wirklich mit einer Impfung äh, dauern könnte. Ähm, was Jetzt ist diese Nachricht, wie Sie gesagt haben, ähm, nicht sehr positiv. Ähm, könnten Sie da trotzdem uns kurz erklären, was das jetzt dann für unser alltägliches Leben bedeuten könnte, wenn es so lange dauert mit der Impfung?
0: Naja, es ist insofern schon positiv, da muss ich Sie ein bisschen sozusagen korrigieren, weil es sind zumindest die Hoffnungen, dass man gegen dieses Virus einen guten, schützenden Impfstoff herstellen kann, nach wie vor sehr, sehr hoch. Es gibt ja doch auch andere Viruserkrankungen, wo wir nach wie vor es uns unmöglich ist, in der Wissenschaft einen Impfstoff herzustellen. Ich denke da nur an Hepatitis C oder HIV, wo wir noch weit davon entfernt sind, einen schützenden Impfstoff herzustellen. Hier ist es also schon auch eine, eine, man muss die Nachricht in diesem auch positiv sehen, es wird möglich sein, einen schützenden Impfstoff herzustellen. Doch die Zeit, bis wir ihn zur Verfügung haben, werden halt noch 16 Monate oder in diesem Zeitraum ungefähr sein.
1: Gut, dann, dann sehen wir auch das Positive, äh, immer auch auf die, auf die positiven Seiten blicken. Ähm, wird es jetzt bis dahin unser Leben durch, die, durch das Coronavirus ähm, beeinflusst sein, bis es, zu diesen, bis es diesen Impfstoff gibt, glauben Sie?
0: Das glaube ich schon. Äh, bis dahin muss man es jetzt sozusagen wissenschaftlich ausgedrückt mit nicht-pharmakologischen Interventionen schaffen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Was verstehen wir unter den nicht-pharmakologischen Interventionen? Das sind genau die Maßnahmen, die von der Bundesregierung und aber auch von anderen Behörden in, den, in, in der letzten Zeit fast in allen Ländern der Erde gesetzt worden sind. Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte, einhergehend mit, mit ähm, Reduktion der ähm, Möglichkeiten in des öffentlichen Zusammentreffens, die brauche ich jetzt nicht alle einzeln aufführen, die sind uns allen, glaube ich, gut bekannt.
1: Gut, das heißt, wir wir sollten uns darauf einrichten, dass, dass, dass diese Maßnahmen uns noch länger begleiten werden. Das haben wir auch schon öfter besprochen hier in diesem Podcast. Wir wollten uns doch ein anderes Thema heute ansehen. Wir, wir hören ja immer oder wir kennen jetzt inzwischen, glaube ich, schon sehr gut die Risikogruppen. Wir wissen, dass vor allem ältere Menschen ab einem Alter von 65 Jahren schwer betroffen sind von Covid-19. Jetzt gibt es aber auch immer wieder Stimmen oder auch Fallberichte, zum Beispiel aus Italien, wo, wo es heißt, dass auch jüngere Menschen schwer erkranken können. Und es gibt auch ein Statement des WHO-Direktors, also des Direktors der Weltgesundheitsorganisation, der einen klaren Appell gerichtet hat an jüngere Menschen und gesagt hat, Leute, also ich übersetze das jetzt ganz, ganz frei. Leute, auch ihr seid nicht unverwundbar. Auch ihr könnt schwer an, an Covid-19 erkranken. Herr Dr. Haas, bitte sprechen wir jetzt noch einmal darüber, wann und, und unter welchen Umständen kann es zu schweren Erkrankungen kommen bei jüngeren Menschen? Und wo, wo ist die Erklärung dafür, dass, dass auch jüngere da, da schwer betroffen sein können?
0: Okay. Also um um nochmal das Statement von äh, der Dr. Tedros sozusagen zu refrasieren. Er hat, er hat gesagt, dass hauptsächlich ältere Menschen am schwersten von Covid-19 betroffen sind, das ist ganz klar, aber dass auch speziell Personen unter 50 Jahren, das ist speziell angesprochen worden, Personen unter 50 Jahren machen einen signifikanten Anteil von denjenigen Erkrankten aus, die auch hospitalisiert werden müssen und dann oftmals über mehrere Wochen im Krankenhaus verbleiben müssen und in seltenen Fällen aber auch daran versterben können. Wie kann man sich das erklären? Insgesamt ist ja die Rate der schweren Verläufe und der wirklichen Sterbefälle in der, in der Altersgruppe um die sage ich jetzt mal 50 bis 60 jährigen noch nicht stark erhöht, denn wirklich anstieg das dass die Sterblichkeit und der Anteil der schweren Verläufe stark zunimmt, sehen wir in der Gruppe über 60, über 65. Jüngere Leute sind selten betroffen, aber wir sehen auch, wir haben einfach in der Bevölkerung sehr, sehr viele Leute, die jetzt in dieser Bevölkerungsgruppe, wenn wir die Bevölkerungspyramide hernehmen, haben wir sehr, sehr viele Leute und die sind besonders mobil. Das heißt, es werden sich gerade in dieser Bevölkerungsgruppe sehr, sehr viele anstecken und einige wenige Prozent, die dann aber in absoluten Zahlen noch immer ähm, viele Leute, viele, das ist immer alles relativ, aber doch einen gewissen Anteil von Personen ausmachen werden, werden auch jetzt in der Bevölkerungsgruppe unter 50 einen schweren Verlauf zeigen. Das sehen wir zum Beispiel auch immer bei den influenza -Erkrankten. Auch hier sieht man regelmäßig jedes Jahr bei der saisonalen influenza dass Leute um die 50 oder unter 50 Jahre schwere Verläufe zeigen und dann auch oftmals an die Intensivstation müssen.
1: Ist es einfach Pech, dass einem das passiert, obwohl man relativ jung ist und vielleicht auch sogar noch relativ gesund ist? Oder gibt es da irgendwelche Faktoren, die das beeinflussen können, dass, dass es einen schwerer erwischt, obwohl man eigentlich gar nicht zur Risikogruppe gehört?
0: Genauere immunologische äh, Grundlagen oder, oder Gründe dafür sind mir nicht bekannt. Es laufen natürlich Untersuchungen an denjenigen Personen, die unter 50 Jahre alt sind und schwere Verläufe zeigen. Aber noch ist es zu früh, um hier Ergebnisse äh, zu haben und zu wissen, ob es immunologische Ursachen oder andere Faktoren sind von diesen Personen, die für einen schweren Verlauf prädisponieren.
1: Das bedeutet, man, man weiß noch nicht, äh, woran es liegt, dass es diese Ausreißer quasi gibt und diese schweren Verläufe. Ähm, würden Sie da aber die Botschaft des WHO-Direktors unterstreichen, ähm, die ja, glaube ich, darauf abzielt, dass auch Menschen eben unter 50 oder auch jüngere Menschen ähm, diese Erkrankung ernst nehmen? Ähm, würden Sie da diesen Appell teilen?
0: Ja, diesen Appell möchte ich voll und ganz teilen. Er sagt sozusagen, you're not invincible, Sie sind, auch die Leute unter 50 sind nicht unbesiegbar oder unverwundbar. Und er gibt auch in seinem Interview dann noch einige Ratschläge, sozusagen, ähm, wie man sich verhalten kann, um sein Immunsystem zu stärken und, und um, äh, um das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes zu reduzieren. Diese Ratschläge sind, Reduzieren Sie den Alkoholkonsum, falls Sie größere Mengen trinken und auch man soll nicht täglich Alkohol konsumieren, weil das natürlich sich negativ auf das Immunsystem und die Immunabwehr generell auswirken kann. Der zweite Ratschlag ist, wenn man raucht. Rauchen ist ein unabhängiger Risikofaktor für den schweren Krankheitsverlauf, unabhängig vom Alter. Das heißt, Rauchen ist sozusagen wirklich ein, ein, ein richtiger zusätzlicher Risikofaktor und das war auch ursprünglich in den ersten äh, Auswertungen in China oftmals die Erklärung, warum dort Männer häufiger betroffen waren als Frauen. Da war die Erklärung sehr einfach, naja, Männer rauchen häufiger. Ob das jetzt wirklich zutrifft und ob das allein ähm, die Erklärung ist, warum Männer häufiger erkranken und das sehen wir auch in den, in den Statistiken in Italien und in anderen europäischen Ländern. Das zieht sich über alle Auswertungen durch. Ob jetzt die Ursache Rauchen das allein erklären kann, steht noch nicht fest. Da gibt es vielleicht auch noch andere Faktoren. Aber was, was, was wirklich feststeht und was ich nur deutlich unterschreiben kann, ist, dass Rauchen natürlich, und das klingt auch logisch für eine Lungenerkrankung, sozusagen einen schlechten, prädisponierenden Faktor darstellt. Das heißt, wenn sie rauchen, wäre dies jetzt ein guter Zeitpunkt, damit aufzuhören.
1: Gibt es da noch weitere Ratschläge oder ist, ist Alkoholverzicht und, und quasi Zigarettenverzicht sind das die wichtigsten Aspekte, die, die der WHO-Direktor da anführt, auch für, für jüngere Menschen, um sich zu schützen?
0: Die anderen von ihm angeführten Ratschläge ähm Klingen so wie die allgemeinen Ratschläge in, in einer der Gesundheitsbeilagen ihrer Zeitung. Da ist jetzt überhaupt nichts Neues dabei. Man soll gesund essen, a healthy, also eine abwechslungsreiche, gesunde Diät oder Ernährungsform und ähm, viel trinken, kein Alkohol, sondern nur viel Wasser oder Tee und auch regelmäßig Sport betreiben. Also da ist jetzt nichts Neues, aber das sind, glaube ich, die bekannten Grundpfeiler für ein gesundes Leben. Und eine, eine, ein gesundes Leben ist natürlich auch für die Aufrechterhaltung einer gut funktionierenden äh, Immunabwehr wichtig und notwendig.
1: Auch wenn es eigentlich allgemein bekannt sein sollte, kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ähm, das Immunsystem freut sich über eine abwechslungsreiche Ernährung. Es freut sich über Bewegung, über viel Flüssigkeit. Ähm, ausreichend Schlaf ist, glaube ich, auch immer so ein Tipp, den man, den man immer, wieder, immer wieder geben kann. Ähm, wir wollen noch ein anderes Thema ansprechen, das jetzt auch damit zusammenhängt, ähm, wenn mit dem Blick aus dem Fenster. Heute ist ja ein Tag, wo es äh, äh, sehr kalt ist. Es ähm, ist bewölkt. Die Sonne hat uns quasi wieder verlassen. Die Frühlings-, der, der Frühlingsvorgeschmack ist wieder ein bisschen verschwunden. Es ist ja schon seit, ähm, seit, Beginn dieser, dieser, ähm, dieser Krise immer wieder ein Thema. Was wird denn passieren, wenn, wenn der Sommer kommt? Wie wirken sich Temperaturen und auch die Witterung draußen auf die Ausbreitung des Coronavirus aus? Ähm, wie, wie ist denn da jetzt momentan der Wissensstand, Herr Dr. Haas? Kann man denn jetzt schon was sagen dazu? Ähm, ist, ist der Sommer quasi eine Hoffnung, dass, dass sich das Virus dadurch schlechter ausbreiten könnte?
0: Es gibt bislang leider keine soliden Daten, dass sich die Ausbreitung in der wärmeren Jahreszeit reduzieren würde. Man kann nur Modellrechnungen von der saisonalen Grippe hernehmen, die zeigen, dass äh, die, 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 die sogenannte Seasonal Flu äh, immer Schwankungen unterliegt, die sind uns bekannt, auf der Nordhalbkugel. im unseren Sommer ist sozusagen die echte Grippe nur sehr, sehr selten anzutreffen und dafür auf der Südhalbkugel im dortigen Winter wieder häufig. Und das ist auch die, äh, der Grund, dass in der Impfstoffproduktion von der saisonalen Grippe immer die Stämme, die auf der gegenüberliegenden Seite der Weltkugel sozusagen gerade zirkulieren, für die Impfstoffe auf der anderen Seite hergezogen werden. Um es hier nochmal auszudrücken, die Stämme, die im Jänner, Februar zirkulieren, äh, werden hervorgerufen für die Impfstoffe. Impfstoffentwicklung auf der Südhalbkügel und dann der versa für die Impfstoffe, die bei uns erhältlich sind. Ähm, aber es ist zu früh, um diese saisonalen Schwankungen, äh, um daraus wirklich Analogien zu äh, auf etwaige Übertragungsmodalitäten von cov 2 zu legen, da gibt es leider noch keine Daten. Es gibt Modellrechnungen und wie Sie auch schon angesprochen haben, Hoffnungen, dass wenn es bei uns zu einer warmen Jahres- oder wenn bei uns auch wieder die warme Jahreszeit eintritt, dass die Übertragung rückläufig sich verhält und dass sie abklingt, aber ob das nicht nur Hoffnungen sind oder es gibt dazu keine wirklichen klinischen Daten noch.
1: Was ist es, das den Viren tatsächlich im Sommer das anhaben kann? Sind es die höheren Temperaturen? Ist es die UV-Strahlung? Was, was ist theoretisch möglich, dass den Viren schadet?
0: Hier gibt es Daten zu zwei Dingen. Erstens einmal wird, wird das Virus in kalten Temperaturen länger sozusagen die Infektiosität aufrechterhalten können. Wodurch ist es ist zu erklären? Wir haben immer davon gesprochen, dass das Virus in infektiösen Flüssigkeitströpfchen überleben kann. Das heißt, ähm, ein, ein, die umgebende Flüssigkeit aus den Atemwegsekreten, in denen sich das Virus befindet, wird bei einer warmen Temper Umgebungstemperatur schneller auftrocknen. Einfach erklärt, die Flüssigkeit wird schneller verdunsten und deshalb wird, wird sozusagen dieses kleine Partikel schneller trocken werden und dann das Virus auftrocknen und nicht mehr die Infektiosität weiter aufrechterhalten können. Das heißt, die Übertragung auf einer Oberfläche oder so ist in, einer, ist in der kalten Jahreszeit mit herabgesetzten Temperaturen sozusagen nach den Berechnungen und nach dem, was uns zur Verfügung steht, länger anzusehen, als wenn es im Sommer warm ist und wir sozusagen eine, eine 30 Grad äh, warme Türklinke angreifen, da würde das Virus schneller absterben als jetzt, wenn die Türklinke kalt ist, um das mit einfachen Worten auszudrücken. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir, wir Menschen uns in der kalten Jahreszeit häufiger in Räumen aufhalten und in Räumen auch aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten uns näher kommen, und uns zusammenrücken und sozusagen auf weniger Platz miteinander den Raum teilen müssen. Das kann sowohl innerhalb der Familie sein, wie auch in, in, in öffentlichen Räumen oder zum Beispiel auch in, in, in Restaurants, Bars oder Gaststätten. Je enger man da aneinander sitzt, umso eher kommt es zu, zu Kontakten, die eine Übertragung des Virus möglich machen können.
1: Gut, dann fasse ich das nochmal kurz zusammen. Das heißt einerseits ähm, wird es quasi dem Virus äh, schwerer gemacht zu überleben, dadurch dass, äh, dass dass die Sekrete nicht so lange äh, Bestand haben auf, auf wärmeren Oberflächen. Andererseits spielt unser menschliches Verhalten auch mit, dass wir ähm, im Sommer vielleicht äh, es leichter ist äh, draußen zu sein und und mehr Abstand zueinander zu halten. Ähm, gut, das heißt wir müssen aber uns weiter gedulden, ob, ob diese Pandemie durch den Sommer äh, tatsächlich irgendwie beeinflusst werden könnte, dazu gibt es noch keine wirklichen äh, soliden Daten, wie wir gerade besprochen haben. Ähm, ich glaube, wir haben für den heutigen Pod Podcast wieder sehr viele Themen, ähm, sehr viele Themen besprochen. Ähm, haben Sie noch etwas, Herr Dr. Haas, was Sie anfügen möchten?
0: Ja, ich ersuche die Bevölkerung weiterhin die Maßnahmen, so wie sie vorgeschrieben sind, einzuhalten. Ähm, eine Besonderheit zu wahren und, und auch viele Leute vom Roten Kreuz, auch jetzt international sozusagen, äh, ausgesprochen haben, Solidarität jedes Einzelne gefragt. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir gemeinsam Menschenleben reden.
1: Das ist wieder ein schönes Schlusswort. Äh, Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, liebe Hörer, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.